0: Podcast Menager Plus, odcinek 11. Jestem Scrum Master'em. Rozmowa z Adamem Kwietniem. Cześć, dzień dobry, witam Was w 11 odcinku mojego podcastu Menager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Na dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o roli Scrum Mastera. Z tej właśnie okazji po raz pierwszy do programu zaprosiłem gościa, jest nim Adam Kwiecień, który obecnie pracuje właśnie jako Scrum Master w mBanku. Gdybym miał zrobić listę 10 topowych Scrum Masterów, z którymi miałem okazję współpracować, Adam z pewnością znalazłby się w czołówce tego rankingu, jeśli nie na pierwszym miejscu. Adam to ktoś, kto ma bardzo dużo dobrej energii i jest wielkim fanem zwinnego zarządzania projektami. Twierdzi nawet, że filozofia Agile to jego sposób na życie. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Cześć Adam. Cześć Mariusz. Słuchaj, jesteś pierwszym, pierwszą osobą, którą będę przepytywał w moim podcaście, pierwszą osobą, którą zaprosiłem do tego, żeby trochę pogadać o różnych rzeczach związanych z rolą i z byciem ScrumMasterem. Takie to... pierwsze pytanie. Jak długo jesteś ScrumMasterem? Jakbyś miał policzyć lata?
1: Jakbym miał policzyć lata takiego bardzo intensywnego bycia ScrumMasterem, mm -hmm. to to będzie ponad półtorej roku.
0: Ponad półtora roku. Czy Scrum Master'em się jest, czy raczej się bywa?
1: No to jest takie pytanie ogólne, to bym odpowiedział, że niektórzy bywają, a niektórzy są Scrum Master'em i to zależy pewnie od osoby. Zadałem, e...
0: zadałem ci to pytanie, bo pamiętam kiedyś w jednej z rozmów powiedziałeś chyba na jakimś warsztacie, w którym wspólnie braliśmy udział, że Scrum jest twoim takim sposobem na życie, więc ciekawy byłem, czy... czy... Tak. Faktycznie z, wychodzisz z tej roli po pracy, czy, czy masterem jesteś 24 na dobę?
1: 24 na dobę to pewnie nie. Mhm. Natomiast myślę, że jestem masterem nie tylko wtedy, kiedy jestem przy zespole, czy kiedy jestem w pracy, bo to zahacza o system wartości. To takie może duże, trudne słowo. Mhm ale wydaje mi się, że tak jest. Manifest Agile mówi właśnie o wartościach, czyli o tym, co jest dla nas ważniejsze, a co mniej ważne. No i myślę, że dlatego jest mi łatwo być Scrum Master'em, bo to są moje wartości. Czyli ja ogólnie bardziej lubię ludzi, interakcje, niż, niż narzędzia, procedury, procesy. No tak po prostu mam. Więc bym odpowiedział tak, że to ja jestem raczej Scrum Master'em, bywam nie muszę jakoś specjalnie wchodzić w tą rolę, kiedy idę do zespołu. Tak? Nie mam takiego przyłącznika że o teraz idę do zespołu, więc y, muszę sobie włożyć do głowy, że, że ja chcę temu zespołowi pomóc go wesprzeć i w ogóle to lubię ludzi. A pewnie nie zawsze tak jest, i pewnie różne osoby, też tak jak widziałem, w praktyce, niektórzy skramasterzy mają taki przyłącznik albo. Przy zespole zachowałem się inaczej niż potem w kuchni, kiedy rozmawiałem z kolegami. Na przykład mówią, że no to ten skram jest fajny, ale ja w niego nie wierzę. No i wtedy jest trudniej albo no mniej efektywnie. Tak myślę, że taki Scrum Master, który tak bywa tylko wtedy, kiedy musi, to przy nim ten zespół nie urośnie, nie rozkwitnie. Raczej wyczuje, że coś jest nie tak i, i też nie będzie dawał z siebie wszystkiego.
0: A powiedziałeś o manifestie jailowym, powiedziałeś o ludziach, czy w pracy, w takiej codziennej pracy Scrum Mastera, to lubienie ludzi jest faktycznie potrzebne? To jakoś pomaga w byciu Scrum Master'em?
1: No to, to jest ciekawe pytanie, aż się uśmiechnąłem, bo przypomniała mi się <śmiech> sytuacja <śmiech> e, z jedną z koleżanek z pracy jakiś czas temu, która powiedziała, mieliśmy jakąś intensywną wymianę zdań, ale nie to, że się kłóciliśmy. Chcieliśmy coś ustalić, tak żeby nasz wspólnie realizowany projekt czy zadania Jakoś poszło lepiej i wtedy powiedziała, że po to, żeby to poszło dobrze, to ja nie muszę jej lubić. No i ja odpowiedziałem, że jasne, nie muszę, ale chciałbym, żeby to, co robię, dla ciebie miało znaczenie i dawało ci jakąś korzyść, bo wtedy moja praca ma jakiś sens i mi będzie tym lepiej. I potem sobie myślałem wielokrotnie o tym pytaniu czy, czy stwierdzeniu właśnie, że trzeba lubić ludzi albo lubić zespół, czy lubić e, swoich kolegów, koleżanki w pracy. No i ogólnie to myślę, że jest tak i to pewnie potwierdzają też badania, że jak kogoś lubisz, to jesteś w stanie więcej dla, dla tej osoby zrobić. Jest więcej pozytywności wtedy, mhm. a pozytywność ogólnie wpływa na efektywność pracy, współpracy, e, więc bym powiedział, że oczywiście, że nie trzeba lubić ludzi, żeby dobrze współpracować, żeby być dobrym scrummosterem, ale znowu to bardzo mocno pomaga. To naprawdę zmienia wiele rzeczy, gdy ten zespół, z którym pracujesz, jest taki fajniejszy. Przechodzą do pracy i jak się spotykają, to się uśmiechają wszyscy bo to jakoś tak lepiej
0: idzie. Ja pamiętam, jak zaczynałeś pracę jako Scrum Master, tak trochę teraz sięgamy do tyłu, mm -hmm. wstecz i pamiętam, możemy powiedzieć, że to nie jest żadna tajemnica pewnie, że pierwszym Scrum Master'em byłeś w Orange'u, tam tak. y, pamiętam pierwsze warsztaty, które mieliśmy wspólnie, wtedy jeszcze tak, no nie wiedziałem, kim jesteś. <laughs> Pamiętam.
1: 2013.
0: Tak. Pamiętam pierwszą naszą rozmowę po tych warsztatach. Pytałeś się, co czytać. Przyniosłeś na drugi dzień kupę zdjęć z różnymi książkami, które czytałeś, które tak. cię <laughs> inspirowały. A tak jakbyśmy mieli sięgnąć do tych czasów, czy ty mógłbyś powiedzieć, jak ten proces stawania się, to górnolotne słowo, bycia Scrum Master'em w twoim przypadku wyglądał? Jak to, jak to było? Co było najtrudniejsze w dochodzeniu do tej roli bycia Scrum Master'em takim świadomym? Mm -hmm.
1: Teraz pomyślałem, że najtrudniejsze było to co było przed staniem się z Master'em, dlatego że ja od dawna miałem właśnie takiej wartości w pracy z ludźmi, z zespołami, że tu ludzie są ważniejsi, że trzeba im dawać wolność i w ich tym, jak będą swoją pracę wykonywać, że jak są zadowoleni, to to będą lepsze efekty w tej pracy, że zespół zrobi więcej niż pojedyncze osoby i tak dalej. I wcześniej przez parę ładnych lat, że tak powiem, męczyłem się z tym podejściem w środowiskach takich, gdzie procedury i dokumenty są ważniejsze. Gdzie niekoniecznie projekt kończy się działającym produktem, oprogramowaniem, tylko często samą dokumentacją albo mm -hmm. czymś, czego ktoś nie używa. No a ja próbowałem jednak realizować to, o czym mówi manifest, czy manifest agile, czy, czy samo podejście takie skramowe. I w zasadzie, kiedy właśnie w 2013 roku Trafiłem do tego środowiska, gdzie ten skramież był wymagany albo gdzie powiedziano, że no to teraz robimy zmianę i od jutra projekty w projektach będziecie zlinni, no to ja odetchnąłem z ulgą. To też nie było takie odetchnięcie wyraźne, że wczoraj było fajnie, a dzisiaj odetchnąłem z ulgą jest super, bo też z tym wiązał się jakiś stres. Wcześniej nie byłem skramasterem, to była dla mnie nowa rola. Miałem takie trochę połączenie tej ulgi, że ale fajnie, wreszcie to, w jaki sposób e, lubię pracować, e, jest zgodne z tym, co, co, co zespoły i organizacja i, i po, połączone ze stresem, no to teraz mam wyzwanie, bo to nie jest tylko moje, ale będzie ktoś patrzył z boku, będą oceniane efekty i tak dalej.
0: A twoja rola e... wcześniej no. wyglądała jako, znaczy kim byłeś wcześniej jako... E...
1: Wcześniej to były różne rodzaje zarządzania projektami. Mm -hmm. te, te role, e... Czyli
0: project Manager bardziej, tak?
1: Tak. Jeszcze dużo wcześniej miałem takie role związane w jakiś sposób z informatyką, z różnymi technologiami. Często to było takie wsparcie techniczne, sprzedaży, tak bardzo szeroko mówiąc, czyli ktoś coś sprzedawał, a ja musiałem potem iść do klienta i pokazać, że to, to co ktoś inny obiecał, to rzeczywiście działa. Zrobić jakieś wdrożenie, jakiś projekt tak dalej. Czyli I tam było mało... Yy, zwinności i rzeczy takich skramowych, natomiast było bardzo dużo pracy z ludźmi, kontaktów z klientami e, i to też były fajne ćwiczenia. E, w paru miejscach koledzy mówili na mnie, o, mówili, że jestem takim specjalistą od trudnych klientów, czyli tam, gdzie czynnik ludzki przestaje działać, no to Adam, idź, bo tobie to najlepiej wyjdzie.
0: Tak, masz terapeutyczną gębę po, po prostu. <laughs> tak. Pytałem Adam o tą twoją poprzednią rolę, bo powiedziałeś, że zajmowałeś się zarządzaniem, bo jest to ciekawa rzecz w ogóle w Scrumie, tak jak rozmawia się dużo o roli Scrum Mastera i w kontekście innych ról w organizacji, to bardzo często mówi się, że tego Scrum Mastera, tej roli nie powinno się łączyć z rolą menedżera, jest coś takiego, że menedżer ma pewne, ja to nazywam skażeniem menedżerskim, czyli są pewne, jest pewien zbiór nawyków, których, które nie są niczym złym absolutnie, tylko po prostu oczekuje się od menedżerów zupełnie innej, innej roli w organizacji, mają minimalizować ryzyko, mają e, czuwać nad standardami, podtrzymywać status quo, mają zarządzać e, i tak dalej. Natomiast zauważyłem coś takiego, że przy małych organizacjach, co w twoim przypadku to, to tak, tak nie było, jest tak, że ta tranzycja e, menedżera na Scrum Mastera wygląda dużo łatwiej, znaczy przebiega dużo sprawniej. Natomiast w dużych organizacjach, w korporacjach, tak jak ty pracowałeś w Orange'u, teraz pracujesz w M-Banku jako Scrum Master, takie przechodzenie z menedżera na, na Scrum Mastera jest dużo trudniejsze. Chciałem cię zapytać, czy faktycznie w twoim przypadku tak było, czy, czy nie? Czy ten proces przełamywania się z roli z wychodzenia z butów menedżera, w, wchodzenia w buty Scrum Mastera był faktycznie dla ciebie trudny? Jeżeli był trudny, to jakie tutaj wyzwania napotkałeś?
1: No nie był trudny, bo właśnie um, troszkę mi nie pasowała ta... Mówimy o project managerze, ale też dotyczy to pewnie menedżerów tak zwanych liniowych i, i innych mhm. stanowisk czy w organizacji. Tutaj myślę, że jeżeli ktoś jest um, takim liderem, tak, tak zwany servant leader, czyli kimś, kto jest dla zespołu, dla swoich ludzi takim zasobem, pomocnikiem, no to wtedy ma takie podejście po prostu, mhm. no to wtedy jest mu o wiele łatwiej. To ta zmiana... Jest radością, a nie cierpieniem, i no, mi było bardzo łatwo tą zmianę zrobić. Ja się ucieszyłem z, z tego. Czy mi to w jakiś sposób przeszkadzało? Chyba nie. To też, to też są pewne doświadczenia w takim standardowym, typowym project managementu. Pewne rzeczy, które się wykonuje harmonogramy podejście do do zarządzania ludźmi, że trzeba ich podzielić jakoś, przypisać im zadania, to, to też jest takie doświadczenie i fajnie jest przez coś takiego przejść i wiedzieć jak to działa. Wtedy w sytuacjach, kiedy ta zwinność Scrum się styka z innymi obszarami, gdzie jest inaczej, no to też łatwiej jest ten styk ogarnąć. To nie jest tak, że jesteś tylko Scrum Master'em i nie widziałeś świata poza Agile'em, i nagle ktoś w organizacji mówi, że no to wy tam sobie coś piszcie na tych karteczkach i róbcie te sprinty, ale my tutaj mamy poważną organizację i musicie się dostosować. Wtedy ja wiem, o czym ta osoba mówi, wiem, z czym się to wiąże i wiem, że to nie jest coś, co jest wyryte w kamieniu i nie można tego zmienić. Wtedy jest mi łatwiej z ludźmi rozmawiać.
0: Czy do tej roli, do bycia Kramasterem twoim zdaniem, trzeba mieć jakieś predyspozycje naturalne, Trzeba się jakoś, nie wiem, urodzić z powołaniem do bycia Scrum czy nie? Czy to są rzeczy, które da się jakoś wypracować? Te, te kompetencje czy, czy umiejętności bycia Scrum Master'em, które są potrzebne jakby w codziennej pracy Scrum Mastera?
1: Czasami ćwiczę sobie wyobraźnię i kreatywności i właśnie przyszło mi do głowy, że jest taki czujnik yy, Scrum który jak mm -hmm. noworodek się urodzi, to mu się aplikuje ten, ten czujnik, ten miernik i wychodzi, że... Tutaj Gens, Scrum Mastera, 70%
0: nadaje się. Bo ty jesteś takim, My... taką osobą, w przypadku której mam wrażenie, że ta rola jakby była takim naturalnym dopasowaniem. czy znaczy nie musiałeś tak, tak. jakoś strasznie się męczyć wchodząc w buty Scrum Mastera, to też miałem kilka razy przyjemność widzieć Cię w akcji, jak, jak pracujesz jako Scrum Master i też wszystkim opowiadam, że jakbym miał budować listę takich dziesięciu topowych Scrum Masterów, których znam, to na pewno byś był w czołówce, jeżeli nie gdzieś tam na pierwszym miejscu. No ale są pewnie w, przy takich, spotykam też Scrum Masterów, którzy są czy to wybierani przez zespół, czy... Czy mianowani I... przez y, kogoś z kadry menedżerskiej w organizacji i no, nie wszystkie osoby jakby mają, mają to coś i właśnie tak chciałem się zapytać, czy, czy faktycznie twoim zdaniem to coś trzeba mieć, czy raczej da się do tego e, poziomu e, dojść, da się go wypracować?
1: Wiesz co, to pytanie bardzo często sobie zadawaliśmy szukając Scrum Masterów, bo nie ma, to nie jest jeszcze popularna rola czy zawód, więc co chwila, kiedy przychodził nowy zespół i mówił my chcemy pracować w skramie, no to mówiliśmy dobra, to teraz jedną z rzeczy, którą musicie zrobić czy musimy zrobić, to jest znalezienie Scrum Mastera. No i się okazało, że okazywało bardzo często, że nie ma takiej osoby, no więc szukamy. Jak szukamy, to się zastanawiamy, kto pasuje, jakie cechy powinien mieć, powinna mieć taka osoba. No i nie ma takiego szablonu, który możemy zastosować do wszystkich przypadków i właśnie powiedzieć, że o, tu 70% to, to jest nie okay, bo my mamy limit ustawiony na 80%. I wtedy podchodziliśmy do tego tak i ja też staram się tak podchodzić, jakby każdy ma szansę, człowiek się rodzi z jakimiś predyspozycjami do jednych rzeczy, a inne rzeczy mu będzie trudniej robić, to, to ja na to patrzę tak, że to, do czego masz predyspozycję, możesz z łatwością e, używać tych cech. To, czy, do czego nie masz predyspozycji, też możesz to robić, tylko, że się będziesz męczył, być może do końca życia, bo wtedy zostajesz na poziomie uświadomionej kompetencji, za każdym razem, kiedy będziesz chciał coś zrobić z zespołem, no to będziesz musiał się w pięć sekund przygotować, pomyśleć, napiąć muskuły jechać. I tak też można. To, to nie jest źle. Ja pytam wtedy, czy sam siebie, czy inne osoby, które chcą, albo są z krabasterami, czy lubisz to robić, czy chcesz to robić, czy daje Ci to jakieś korzyści. I tak samo też staram się ze pracować. Jeżeli czegoś nie lubisz, nie ma to dla Ciebie korzyści, albo nie ma to w ogóle sensu, no to można to robić na siłę, ale raczej nic z tego nie będzie. Jeżeli lubisz coś robić, czy taki Scrum Master lubi to robić, lubi pracować ze zespołem, ma to dla niego jakąś wartość, no to wtedy pracujemy nad tym, żeby bez względu na to, jakie duże były te predyspozycje, żeby być, żeby taka osoba stawała się coraz lepsza. Coraz lepsza miała umiejętności, żeby to ćwiczyła, miała coraz większe poczucie bezpieczeństwa. Wiary w te swoje umiejętności. Więc fajnie, jak ktoś ma takie, ma to coś, to wtedy może z tego być e, rzeczywiście e, rakieta. Hmm. Super zespół. Wszystkim to przychodzi z łatwością. Jak nie ma tego czegoś, to jest trochę trudniej, ale też można.
0: Masz wrażenie w, w swojej codziennej pracy, że ta rola faktycznie, czy ty faktycznie pomagasz w dojrzewaniu zespołów, mówiłeś trochę o tym na początku, czy miałeś też jakieś takie sytuacje, gdzie faktycznie widziałeś, czy to osoby, z członkowie zespołów, czy, czy sam zespół faktycznie dojrzewał za twoją sprawą, były takie sytuacje w twojej pracy?
1: tak. Próbuję sobie przypomnieć teraz jakieś takie spektakularne sytuacje, hmm. ale być może takich nie będzie, bo dojrzewanie to, to tak jak innego rodzaju dojrzewania. Dojrzewanie zespołu to nie jest coś, co się dzieje z dnia na dzień. Hmm. Proces, jest kilka modeli tego, jak zespół przechodzi przez te etapy rozwoju. No i wszyscy, którzy pracują z zespołami czy z rozwojem ludzi w ogóle mówią, że nie rób tego szybko, bo się nie uda. Na to potrzeba czasu. Ja często, jeżeli chodzi o takie pojedyncze sytuacje, to często widzę widzę to sam, albo jak nie widzę, to pytam, proszę o feedback, czy dane dany warsztat, dane spotkanie, dana sytuacja, którą, przez którą przeszliśmy, dała jakąś wartość, co tam było dobrego, czego się nauczyliśmy. No i wtedy w takich pojedynczych sytuacjach często właśnie mam taki, taką informację zwrotną, że wow, było super, no naprawdę. Nie myślałem, że potrafię coś takiego zrobić, albo nie wiedziałem, że to tak fajnie wyjdzie. Bałem się tego, a wyszło fantastycznie. Teraz jak takie pojedyncze sytuacje się dodaje, ich jest sporo przez jakiś dłuższy okres czasu, no to to jest dla mnie ten proces dojrzewania zespołu. I to fajnie widać wtedy, kiedy jako Scrum Master wychodzę z zespołu, na chwilę albo na dłużej, a temu zespołowi się nic nie dzieje. Oni dalej pracują na jakiejś wysokiej efektywności. Potrafią sami sobą zarządzać, potrafią samorganizację sobie zrobić. To też rodzi, no to znaczy, rodzi się
0: kolejne pytanie, czy, czy w, faktycznie ten Scrum Master jest tak na cały czas potrzebny w zespole, bo to też jest dużo dyskusji, czy ten Scrum Master jest potrzebny do tego, żeby w ogóle zespół się rozkręcił, a dalej już będzie tym swoim pędem jechał, czy, czy ten Scrum Master jest potrzebny tak e, faktycznie na dłużej?
1: To zależy bardzo mocno od zespołu. Jeżeli zespół jest nowy, właśnie uruchomił się nowy projekt, trzeba zebrać ludzi i ci ludzie pierwszy raz będą ze sobą pracować, to to Scrum Master jest na pewno potrzebny do tego, żeby zobaczył, co się dzieje. Czy ten proces, zanim z, Ci ludzie jako zespół dojdą do tego etapu wysokiej efektywności, czy to potrwa tydzień, czy, czy tam jest dużo rzeczy jeszcze do zrobienia i to potrwa kilka miesięcy nie wiadomo ile, No to ta faza wstępna zawsze tam jest skarbowcem potrzebny. A potem to już zależy od zespołu. Być może się ludzie wcześniej ze sobą e, pracowali albo są tak dobrzy w pracy zespołowej, że przez te pierwsze etapy przejdą błyskawicznie, że się od razu pokłócą, potem ustalą wspólne zasady pracy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma jednej odpowiedzi, że e, jeżeli ktoś wchodzi do zespołu i jako Scrum Master i pyta, to ile ja czasu będę tutaj potrzebował, żeby, żeby dobrze pracować z tym zespołem. Są jakieś statystyki, no ale to, to, to bym traktował raczej jako takie pier, pierwsze przybliżenie, tak? że jako Scramaster możesz poświęcać czas na, na dwa zespoły, więcej niekoniecznie, ale niech cię to nie ogranicza. To będzie punkt statu. bo patrz, gdzie jesteś potrzebny. Jak nie jesteś potrzebny, to niech zespół sam pracuje. Jak jesteś potrzebny, atakuj. Hmm.
0: Pytanie, mam kolejne takie, które dotyczy tego, co trochę powiedziałeś gdzieś między wierszami. Mm -hmm. Przy dojrzewaniu zespołów dużo pytasz. <laughs> Jakkolwiek to brzmi, ale ty akurat masz coś takiego, bo znowu wiem to z obserwacji, że tych pytań używasz faktycznie dużo i czasami dla niektórych osób sposób pytań takiego coacha wzbudza pewien, pewien niepokój. Czy ty tych pytań, nie wiem, uczyłeś się w jakiś sposób, czy przychodzi ci to naturalnie, żeby właśnie prowokować w cudzysłowie oczywiście zespół czy ludzi w zespole do tego, żeby się rozwijać?
1: No, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Ja się ciągle tego uczę. To jest takie, taka umiejętność
0: której bardzo brakuje Scrum Masterom, tak jak obserwuję tak. Scrum Masterów, że ta rola się sprowadza w dużym stopniu do, do kogoś, kto opanuje Scrum Guide, podstawowe zasady, reguły gry. To też różnie z tym bywa, natomiast Scrum Masterzy też jakby się budowali taki profil dojrzałości Scrum Mastera, jakoś nie robią tego kroku dalej na przykład i nie wchodzą w te elementy coachingu, na przykład właśnie używanie pytań w tym, żeby budować, żeby rozwijać zespół.
1: Właśnie to jest element coachingu, czyli na pewnym etapie rozwoju zespołu to jest najważniejsza rola Scrum Mastera bycie coachem. Coach zadaje pytania, pytania otwarte, pytania mocne. To, które pytanie jest mocne w danej chwili, tego też nie da się zaplanować z góry. Ja sobie robię takie ćwiczenia często, że w danej sytuacji, niekoniecznie wtedy, kiedy pełnię tak stricte rolę Scrum Mastera, ale w ogóle w jakiejś zespołowej sytuacji, jakie pytanie bym zadał. I to tutaj sobie czuję kreatywność po prostu generuje w głowie te pytania, im mocniejsze, tym lepsze. Mocne pytanie to jest takie, które dociera do setna, wytrąca z jakichś kolei, prowokuje do myślenia. I też, ym to może trochę budzić opór i ze strony Scrum Mastera, i ze strony zespołu, więc ja staram się tu podchodzić do tego tak, że bycie coaching to jest jakaś umiejętność. Nie chodzi o to, żeby zaplanować sesje coachingowe z zespołem i jakby technicznie zastosować wszystkie rzeczy, które coach robi, tylko, tylko stosować to podejście. Więc jeżeli y, wydaje mi się, że jakieś pytanie, mocne pytanie, będzie jakoś brzmiało głupio, ludzie się zdziwą i zamiast prowokować ich do myślenia, to oni wręcz przestaną myśleć, no to wtedy tego nie robię, ale raczej staram się tą granicę przekroczyć i wtedy zobaczyć, gdzie ona jest. Tak? Jak zadam jakieś pytanie, w cudzysłowie niedobre, no to nic się nie stanie, ludzie mają mechanizmy obronne, ja też w ten sposób się dowiaduje czegoś o, o sobie, o zespole.
0: No Fajne jest to, że właśnie organizacje mają w zasadzie coacha na etacie cały czas z tym zespołem. Mam wrażenie trochę, że jest to ciągle niedoceniane, że w zasadzie każdy zespół ma takiego opiekuna, ma coacha, towarzysza podróży w mhm. rozwoju, który, no, który jest konkretną rolą w tej metodzie nazwaną właśnie rolą Scrum Mastera i która jest obecna cały czas z tym zespołem. Nie trzeba wynajmować jakichś firmy zewnętrznej, tak. żeby tym coachem była, bo teraz coaching w ogóle jest bardzo popularny na poziomie menedżerskim, też takim live coaching i tak dalej, a tutaj jest coach, który na co dzień w zasadzie jest zespołem i, i, i pracuje z tym zespołem.
1: Tak i tutaj można, wszyscy dookoła mogą takiego dobrego Scrum podpatrywać yy, tą, tą część yy, coachingową i to jest podejście, które można w wielu miejscach zastosować. Kierownicy, menedżerowie też, zespół, członkowie zespół między sobą czy współpracownicy mogą sobie zadawać pytania po to, po to żeby docierać do lepszych rozwiązań, Zamiast przychodzić z gotowymi odpowiedziami na... Spotkanie, to tak jak w niektórych kulturach jest to łatwiejsze, bardziej popularne, to na spotkanie zespołu się przychodzi z pytaniami, a nie z odpowiedziami. No i to też mam tutaj takie elementy coachingowe. Dodaję pytania, bo chcę się dowiedzieć, zrozumieć, a potem dopiero szukać odpowiedzi.
0: A powiedz mi, ufasz ludziom w zespole? No tak, tak.
1: Zdecydowanie ufam ludziom w zespole i to wydaje mi się, że to jest jeden z elementów koniecznych, to znowu może za mocne słowo, takich, które bardzo pomagają. To też między innymi dlatego, że jak zespół się uczy, przechodzi przez te etapy rozwoju, to nigdy to się nie dzieje szybko, o tym już mówiliśmy, nigdy nie wiadomo kiedy to się skończy, czy kiedy, kiedy będzie lepiej, czasami niektóre błędy. Trzeba popełniać wielokrotnie. Też często w, w dużych korporacjach, szczególnie y, używa się takiego stwierdzenia, że no tak, błędy są po to, y, żebyśmy się na nich uczyli, ale pozwalamy wam robić dany błąd tylko raz, bo macie się od razu na ten błąd mm -hmm. nauczyć, a to jest biznes, więc nie płacimy za to, że ktoś robi błędy. Po paru ładnych miesiącach doświadczeń doszliśmy do wniosku, że chyba to nie do końca jest tak, bo jeżeli błąd dotyczy jakiejś procedury, jakiegoś prostego narzędzia, to jasne, wystarczy go popełnić raz i już się uczymy. Natomiast jak dotyczy trudniejszych rzeczy, współpracy czy pracy zespołowej, to czasami trzeba się pomylić, przewrócić wielokrotnie. No i tutaj ten element zaufania dla mnie objawia się w tym, że jeżeli ktoś, zespół się przewrócił kolejny raz, to ja ufam, że on się któryś raz nie przewróci, że za którymś razem się nauczył. Wierzę, że, że ten zespół tak chce, potrafi ma do tego możliwości, zasoby e, i kiedyś to się stanie. A masz e, jakieś
0: granice tego zaufania?
1: Nie wiem. Myślę, że na pewno gdzieś jest jakaś granica, bo w przyrodzie nie ma procesów, czy rzadko są procesy liniowe, raczej e, rzeczywiście się jest złożona z nieliniowości, więc pewnie gdzieś dotarłbym do jakiejś ściany, do granicy, poza którą bym powiedział, dobra, to ja już straciłem zaufanie, ale ta granica jest gdzieś bardzo daleko. Mhm. Mm Tutaj nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żebym do niej dotarł.
0: Scram jest taką metodą, która... Chciałem jeszcze temat zespołu podrążyć, mm. która ma element dużej autonomii zespołu i mówi się o samorganizacji zespołu. To jest rzecz zupełnie nowatorska w porównaniu do tradycyjnego zarządzania, gdzie zespół... Zostaje pewną wolność, swobodę w decydowaniu o tym, w jaki sposób będzie realizował zadania, jak do tych zadań będzie się wzajemnie odnosił, jak ludzie będą się dzielili tymi zadaniami, jak będą organizowali swoją pracę. Nikt im w tym nie powinien przeszkadzać. Pytanie do ciebie mam takie. Jak sobie radzisz z tą wolnością zespołu, z samą organizacją zespołu, tak na co dzień?
1: No to jest też pytanie do zespołu, jak zespół sobie z tym radzi. Nie, nie wiem, czy ja muszę sobie z tym jakoś radzić. Mm. Tutaj myślę, że więcej albo inaczej, oprócz tego, że, że zespół nie zawsze od razu chwyta o co chodzi i, i z uśmiechem chodzi w taką rolę czy sposób pracy, to też całe otoczenie często ma dużo wątpliwości i, i to otoczenie mówi na przykład, że nie, to się nie da, bo z tymi ludźmi to nie próbuj, oni nie dadzą rady. Albo otoczenie czasami mówi, co, ale to nie możesz takich rzucić na głęboką wodę, powiedzieć im, niech się samo zorganizują i na drugi dzień będzie dobrze. No i to Ja podchodzę do tego tak, że na poszczególnych etapach rozwoju zespołu, w którymś momencie ta samoorganizacja jest łatwiejsza i jakby zespół sam do tego dochodzi. Natomiast na początkowych etapach tutaj wydaje mi się, jest duża rola Scrum Mastera, żeby wyjaśniał o co chodzi w tej organizacji, że to pokazywał też sam, wyciągał takie pojedyncze przypadki, które są i dla zespołu, i dla otoczenia, dla kierowników też, też ważne. Że to zobaczcie, teraz to będzie element samorganizacji. Otoczenie albo tak zwany product owner mówi, takiego chce produktu na koniec, a całą resztę zespół robi sam. I tutaj jeżeli zespół to pierwszy raz będzie robił, no to, to Scrum Master oprócz wyjaśniania też może tak trochę prowokować e, na przykład do, do kreatywności, do tego, że, że zespół rzeczywiście może i ma wolność w tym, żeby ustawić sobie zasady pracy, że to e, nie powinno nikomu przeszkadzać, czy biurka ustawimy o czy wzdłuż. chyba jeżeli to dla zespołu jest naprawdę ważne. To też jest proces, który się nie, nie dzieje. To jest proces przede wszystkim. To nie jest zadanie albo nie wiem, coś na czekliście, jak dyrekcja i management powie, no to teraz nasze zespoły od jutra będą samoorganizujące się. To, to zespoły to zrobią od jutra. To trzeba ćwiczyć. To tak samo jak z wysoką efektywnością zespołu jest z dnia na dzień. No i tutaj pomaga mi w tym na pewno jakieś taka, taka wiara w to, że to działa i taka cierpliwość też, cierpliwość, zaufanie do zespołu, że to niekoniecznie jutro, niekoniecznie za tydzień, za którymś razem się uda. To jest umiejętność, którą zespół musi wyćwiczyć. Się... I na początku się więcej pomaga, a potem mniej.
0: A zdarzyło ci się, że zespół tą samą organizację jakoś nadużywał, nadużywał swojej wolności? Tutaj chodzi mi o takie sytuacje, związane z tym, że jakby ta sama organizacja prowadziła do tego, że zespół zaczął wyrzucać reguły skrama, Na przykład, nie wiem, przestał chcieć robić retrospektywy albo mhm. przestał chcieć robić stand-upy, bo przecież wszyscy siedzą w tym samym miejscu, po co się spotykać tak. codziennie. Wszyscy wiemy, o co chodzi.
1: Mhm. Jak zacząłeś zadawać to pytanie, to pomyślałem, że nie, nie zdarzyło mi się jeszcze, ale jak podałeś przykład wyrzucania tych reguł skramowych, no to to mi się zdarzyło wielokrotnie, tylko to mi się nie kojarzy z samą organizacją. To mi się kojarzy raczej tutaj takie brzydkie określenie spójście na łatwiznę, mhm. czyli bardzo często widziałem sytuacje, gdzie to, czy zespół wybiera jakąś metodę, sposób pracy, narzędzie, przede wszystkim jest związane z tym, czy to jest łatwiejszy sposób pracy, a w ogóle nie jest związane z tymi korzyściami, które to daje. No i no takim właśnie dobrym przykładem to jest to, że to nie róbmy codziennych spotkań, stand-upów, bo, bo i tak siedzimy w jednym miejscu. To jest strata czasu. No okej, okay, ja podchodzę do tego tak, że to, to też to jest taki element samoorganizacji i, i wiary i zaufania do zespołu. Dobra, to tak zróbmy. No ale potem rolą Scrum Mastera jest jednak pilnowanie, żeby zespół wchodził na te wyższe etapy efektywności. Czyli... Myślę, że tutaj trzeba być czujnym, czy to jest takie pojedyncze zrezygnowanie z, z jakiejś wartości skrama albo z jakiejś techniki, która najczęściej daje korzyść, tylko tutaj nie wyszło, czy to już jest kolejna, kolejne unikanie rozwoju. Tak to nazwę? Mm -hmm. Jak to Bo... się dzieje często, no to w końcu zespół dochodzi do, do takich, takiego standardowego um, sposobu pracy, który ma mało wspólnego ze zgodnością, ze skramem.
0: Tak, bo to, to się bierze trochę też stąd, że no wokół tej samej organizacji narosło dużo mitów. Między innymi jednym z mitów jest to, że ten zespół może wszystko w firmie. co też powoduje, że wielu menedżerów się obawia tej autonomii zespołu, ale fajne wydaje mi się jest to, co powiedziałeś, że Scrum Master ma pomagać w wytwarzaniu się tej samej organizacji w zespole i tu potrzebne jest zaufanie też jakby z Twojej strony, ze strony każdego Scrum Mastera, cierpliwość, ale ważne jest to, żeby ten zespół dość dobrze rozumiał, o co z tą autonomią chodzi, na czym, na czym to tak. polega. Ko... No
1: tutaj jakby ktoś chciał poczytać, to ja podaję znaną książkę Daniel Pink, Drive, mhm. tam jest to ładnie wyjaśnione.
0: Podlinkujemy w materiałach do audycji.
1: Czym jest autonomia,
0: tak. A gdybyś... Miał zacząć jeszcze raz jako Scrum Master, gdybyśmy się cofnęli te półtora roku wstecz i gdybyś jeszcze raz zaczynał wejście w buty Scrum Mastera, co byś zrobił inaczej? Jakich rzeczy byś uniknął, a jakie rzeczy zrobiłbyś w inny sposób?
1: No to jest y, trudne pytanie, kolejne trudne pytanie, bo nie wiem, co bym zrobił inaczej, y, dlatego, że nie, ani nie miałem jakiejś takiej konkretnej ścieżki, którą chciałem zrealizować i teraz wiem, że w którymś miejscu ona mi nie wyszła, więc drugi raz to bym zrobił tak, żeby to wszystko wyszło. Gdybym jeszcze raz zaczynał, to pewnie byłaby inna sytuacja. Ja raczej starałem się codziennie zastanawiać się, co w danej sytuacji mogę zrobić inaczej, lepiej, w którą stronę iść, w którą stronę zespoły powinny iść. No i takie myślenie na bieżąco, tu i teraz, no, za każdym razem jest inne. Też mieliśmy takie, takie refleksje z kolegami. Po paru miesiącach pracy w, w z zespołami skarbowymi, i w takim uzwinianiu organizacji, to może takie duże słowo, ale trochę tak było, że chcieliśmy tę zmienność jakoś szerzyć, że nie zrobiliśmy żadnego takiego dużego błędu. Potem nazwaliśmy to w ten sposób, że po prostu jak się przewracaliśmy, to natychmiast wstawaliśmy i, i nikt tych naszych drobnych błędów nie zauważał. Robiliśmy szybko korektę kursu. Nie czekaliśmy, aż jadąc wielkim tankowcem wjedziemy w brzeg. Tak, tylko byliśmy małymi łódkami, które potrafią błyskawicznie skręcić, jak już na horyzoncie coś zauważają. I w związku z tym, pewnie gdybym jeszcze raz zaczynał, to bym w innym miejscu skręcał w inną mm -hmm. stronę. Byłaby to inna droga, ale nie wiem, co bym zrobił znaczy. Może bym nie, inne szanse wykorzystał, jakoś w inny sposób. Może tych szans było więcej albo mniej.
0: A jest coś, co, co uważasz za jakąś taką e, największą porażkę swoją w pracy z Mastera? Już trochę powiedziałeś, że takich błędów no nie było tylko korygowanie kursu cały czas, ale było coś takiego, faktycznie jakieś taka, jakaś takie niepowodzenie, które bardzo dużo cię nauczyło w tej pracy.
1: Właśnie nie wiem, czy, czy nie potrafię znaleźć jakiejś takiej dużej rzeczy, natomiast małych błędów to jest mnóstwo, tylko bardziej podchodzę do tego, że to są właśnie takie korekty kursu. Tak? Nie wyszło nam start w jakimś zespole, tak? po, po tygodniu się okazało, że tam w ogóle nic nie działa, bo nikt nie przychodzi na spotkanie, albo próbowaliśmy zarazić kogoś z winnością, poszliśmy do menedżmentu, do, do dyrektorów, a oni nie przyszli na spotkanie. To coś pewnie zrobiliśmy nie tak. To może w ogóle nie ma sensu tam iść drugi raz. Albo takie drobne błędy, chociaż one też się składają no właśnie na taką, takie codzienne szukanie Szans nowych dróg, jak, jak iść. Tutaj nie, nie jest tak, że wiadomo którędy trzeba pójść i ta ścieżka jest prosta, znana, wszyscy się co do tego zgadzają i nie ma problemów, tylko trzeba to wykonać. Oczywiście są doświadczenia już ze Scrumem Agile'em i w Polsce i na świecie i, i wiadomo, które rzeczy lepiej działają, które nie, ale jak jesteś już w butach Scrum Mastera z zespołami, no to to raczej jest tylko taka wytyczna, początek drogi, start, a potem co, co zrobisz, no to tutaj, to każdy błąd jest możliwy.
0: Hmm. A jak słyszysz takie słowa dobry Scrum Master, z czym ci się to kojarzy, Tak pierwsze skojarzenia, które masz?
1: Po pierwsze spojrzenie, które mi teraz przyszło do głowy, mm. to jest uśmiechnięty skrem master. No ja uśmiecha w stronę <laughs> zespołu ale to może jest takie skojarzenie, bo ja tak mam, no to... Ale to, to jest bardzo tak. ważne,
0: wbrew pozorom.
1: Tak, kojarzy mi się to też z feedbackiem, który od różnych zespołów dostawałem i, i taką ich oceną w ogóle sytuacji, co, co działa, co nie działa, że jak Scrum Master wchodzi do zespołu, to tam jest lepsza energia, bo się chce pracować, nie, nie boją się wyzwać, jak się nawet spotkną i przewrócą, mm -hmm. to, to nie uciekają od razu od tego. A drugą rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to jest taki dalszy etap rozwoju zespołu i ta sytuacja, kiedy Scrum Master się zaczyna wycofywać. I tutaj mi się to każe z tym, że jak Scrum Master się wycofa, wyjdzie z zespołu, to zespół już dalej idzie w dobrą stronę sam. Sam się potrafi rozwijać, sam potrafi być efektywny, sam potrafi poprosić Scrum Mastera o pomoc wtedy, kiedy ta pomoc jest potrzebna. To takie pierwsze skojarzenie. No i też trzecie skojarzenie, Krammaster Master jest odporny, wytrwały. Nie jest łatwo go zabić.
0: Ja kiedyś porównywałem właśnie rolę Scrum Mastera jako jedną, jedną z metafor, która mi przyszła do głowy też mhm. w kontekście tego, że Scrum Master jest menadżerem procesu z sędzią piłkarskim i kiedyś zrobiłem eksperyment i sobie poczytałem trochę o w ogóle jakby... Jakie predyspozycje sędzia piłkarski powinien mieć? No jedną z rzeczy jest to, o czym mówisz, że powinien być odporny psychicznie na różne sytuacje, tak. na różne nagabywanie ze strony drużyn przeciwnych i tak dalej, więc...
1: <grych> z tym względem tak, powinien się trzymać tych, tych wartości skramowych i nie dać się zwieść na przykład temu, że zespół mówi a to w może nie róbmy, bo, bo nie musimy retrospektywę zrobimy za miesiąc, bo w zasadzie to my na bieżąco poprawiamy, są pewne zasady, które taki sędzia stosuje, no i to dla Scrum Mastera tymi najważniejszymi zasadami to pewnie jest manifest, stać na straży tych zasad. To nagabywanie
0: też nie, nie tylko ze strony zespołu przychodzi, to też warto o tym powiedzieć, tylko organizacja, różni menadżerowie, którzy jeszcze nie weszli w ten świat zwinny, też próbują trochę żyć po staremu i Scrum Master też musi być odporny psychicznie na, na te wpływy zewnętrzne, otoczenia zewnętrznego, które jest w firmie.
1: Tak. Tu, tutaj czasami staram się tak z zespołami troszkę wyprzedzać rzeczywistość i zanim e, dotkną tego otoczenia i zderzą się z nim, to troszkę takich ostrzegać, przygotowywać. Mówię, że no to słuchajcie, na razie zaczynacie, a zaraz tutaj jest otoczenie firmowe, korporacyjne i pewnie się z tym zderzycie. To się nie przejmujcie, to jest naturalne, <grych> Czy później tak będzie.
0: No tak? właśnie, a czy są jakieś narzędzia, z których, które szczególnie lubisz w swojej codziennej pracy jako Scrum Mastera? Jakieś, nie wiem, dobre praktyki, rzeczy, które ci ułatwiają tą codzienną pracę w byciu Scrum Master'em? Mówiłeś o pytaniach, to już to jest na pewno jedno narzędzie. Tak.
1: Tak, Pytania są takim mocnym narzędziem. Tak jak mówię, ciągle się e, uczę tego narzędzia. Z narzędzi takich e, bardziej technicznych to coraz bardziej mnie cieszy używanie kredek i pisaków, mm -hmm. e, czyli tablica suchościeralna, flipchart, pisaki wielokolorowe i żółte karteczki w dowolnym kolorze. I to jest coraz częściej widzę, jaką moc mają te, te narzędzia w porównaniu do e, maili, exceli, wszelkich elektronicznych wynalazków. A kiedyś I u Ciebie
0: się... widziałem taką skrzynkę, z którą przychodziłeś na spotkanie. Tam były różne dziwne rzeczy. Mógłbyś powiedzieć, co tam w środku trzymałeś czy trzymasz?
1: To był y, zestaw mały Scrum Master. <laughs> Potem zauważyłem, to też mnie cieszyło, że osoby, które właśnie z, takim, z taką chęcią i jednocześnie jakąś obawą wchodziły w rolę Scrum Masterów, też zaczynały taką walizeczkę, torebkę ze sobą nosić. No właśnie tam były tego typu rzeczy, czyli flamastry, pisaki, karteczki, ta, takie, taki
0: biurowy zestaw. Taśmę. Widziałem linkę kiedyś też tam, była jakaś linka, tak? Dobrze pamiętam?
1: Była jakaś linka, ale to raczej był taki mo motywator kreatywności. Mhm bo nie pamiętam do czego, nie, nie pamiętam, żebym ją użył w jakiejś konkretnej sytuacji. Czyli to, to czasami taka była też kieszeń e, dzieciaka z podwórka, że e, niech tam będą jakieś śrubki, sznurki, to coś na pewno się uda okay. wykorzystać. Mieliśmy też takie dwa symbole, symbol milczącego kurczaka. To była taka gumowa zabawka dla psa w kształcie kurczaka i piłeczka pomarańczowa taka...
0: Antystresowa, tak.
1: Piękka antystresowa, i to był atrybut mówcy, czyli czasami się zdarzało, że bardzo ułatwiało ogarnięcie komunikacji w zespole, danie takiej piłeczki i, i powiedzenie a czasami to samo tak zadziałało ten, kto ma piłeczkę, to mówi, reszta słucha. Symbol milczącego kurczaka, atrybut milczącego kurczaka służy do tego, że jak przychodziła osoba na spotkanie, która no, mogła słuchać, ale nie powinna przeszkadzać zespołowi, bo to było spotkanie dla zespołu no to wtedy wręczaliśmy tego kurczaka po sobie i nie trzeba było wyjaśniać o co chodzi, wszyscy od razu rozumieli i często się stosowali do tego. Eee, tak, taśma klejąca do tego, że czasami obklejamy papierem z flipcharta e, wszystkie ściany dookoła. Wtedy jak Scrum Master ma takie rzeczy pod ręką, no to, to nie ma technicznych przeszkód, żeby tą pracę zespołową ogarnąć. Oczywiście wszystkie narzędzia elektroniczne tam gdzieś w tle też są, no bo to zespołu rozproszone, często, ktoś musi w jakieś raporty patrzeć i tak dalej, ale to co daje taką moc w pracy ludzi, jak są w jednym miejscu, przy jednej ścianie, to to są właśnie te takie mechaniczne przybory biurowe. To mi coraz, coraz więcej widzę sytuacji, kiedy to naprawdę działa. Ludzie robią rzeczy błyskawicznie, a wysyłanie mailem tych informacji, no to by zajęło wieki. Też staram no. się tu używać kreatywności i wymyślać sobie jakieś nowe narzędzia, próbować, patrzeć co działa, co nie działa. To też zależy od zespołu, to część narzędzi to jest taka moja, ale jak przyklejam karteczki na ścianę, to, to też to jest dla zespołu, to, to zespół ma z tego korzystać, więc też patrzę, czy dla którego zespołu co, co lepiej działa. Niektórzy robią tablice, niektórzy trzymają się tych narzędzi elektronicznych, tutaj nie ma jednego rozwiązania.
0: Chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, która się wiąże z rozwojem Scrum Mastera, bo dla mnie też, jak ja z kolei myślę sobie o dobrym Scrum Masterze, to jedną z takich rzeczy, która gdzieś tam się pojawia, jest to, że ta osoba jest taka ciągle głodna wiedzy. To nie jest ktoś, kto przeczytał Scrum Guide i to jest jak w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o rozwój Scrum Mastera. To jest ktoś, kto jakby cały czas się rozwija, jest na bieżąco z tematami, bierze udział w, w konferencjach, czyta różnego rodzaju artykuły, blogi, książki. Mhm. I chciałem ciebie zapytać, co, co ciekawego czytasz teraz, czy, czy są jakieś książki, które też z tych wcześniejszych lektur, które ci pomogły w byciu Scrum Master'em, mógłbyś polecić jakimś nowicjuszom w tej roli, ludziom, którzy stawiają pierwsze kroki w byciu Scrum Master'em?
1: No chętnie coś polecę, jeżeli chodzi o to, co, co teraz czytam, to wczoraj skończyłem książkę Zespoły X, jak budować zespoły, które odnoszą sukces. Tutaj takim fajnym elementem, jednym zdaniem, jedną koncepcją, którą e, zapamiętałem, to jest taki aspekt, jak bardzo zespół wychodzi na zewnątrz, a jak bardzo koncentruje się na tym, co jest w środku. Ta koncepcja mówi o tym, że wychodzenie na zewnątrz e, jest ważniejsze, niż to, co zespół robi w środku. Szczególnie w pewnym etapie rozwoju na początku e, można poświęcić tą wewnętrzną efektywność kosztem tego, że zespół wyjdzie na zewnątrz, czyli dotrze do tych użytkowników, do interesariuszy, do sponsorów, którzy są ważni w danym, e, w danym projekcie, w danym produkcie. Niedawno też trafiłem na książkę Liderzy jedzą na końcu. Piękny tytuł na okładce talerz i sztuczce. Autorem jest Simon Sinek. Bardzo fajnie napisana książka. Tam też jest o tym, o tym dawaniu wolności zespołom i o tym, jak standardowej takiej struktury zarządzania. Na samej górze jest ten poziom podejmowania decyzji, a na samym dole jest ten poziom, gdzie są informacje potrzebne do podejmowania tych decyzji. I taka koncepcja mówiąca o tym, że trzeba te dwa poziomy złączyć. To znaczy, nie da się Wszystkich informacji przenieść na poziom zarządu, chociaż są takie próby, tak? zarząd się wypytuje, dostaje raporty, musi wszystko wiedzieć po to, żeby podjąć dobrą decyzję. A też jest tutaj koncepcja odwrotna pokazana. Przenieść tą decyzyjność na dół, na dół struktury tam, gdzie są informacje. Książce zespołu X to się nazywa takim rozproszonym przywództwem. Oczywiście nie jest proste i to nie jest taki, taki prosty szablon, który jak sama organizacja, wystarczy powiedzieć: zróbcie i na drugi dzień będzie. To jest trudny proces, ale są w książce, liderzy jedzą na końcu, fajne przykłady podawane między innymi z że Marynarki tak, Wojennej jest... Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. co też jest w innych książkach opisane i tam taki przykład, gdzie załoga okrętu, która była na końcu wszelkich rankingów, mm -hmm. po jakimś czasie została najlepszym zespołem, najlepszą załogą w historii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. <śmiech> I to się nie stało przypadkiem. To tą książkę bym polecił też bardzo... Bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła, chociaż no, z wieloma rzeczami się zgadzam, więc nie było jakoś nowe, ale ładnie poukładane. Książka Ciszej proszę, Susan Cain w podtytule Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać. Tutaj też jest trochę odpowiedź na temat tego, że jak ktoś siedzi w kącie i nic nie mówi, to czy on ma jakąś wartość dla zespołu, czy nie. Mhm. Jaką ma wartość, dlaczego jak tutaj jesteśmy zbudowani jako ludzie, no i też moja ulubiona Barbara Fredrickson, pozytywność. Tutaj też jest fajnie wyjaśnione, są też takie techniki i mierniki temat tego jak rzeczy typu uśmiech, poczucie humoru wpływają na współpracę, pracę zespołową, dlaczego tak się dzieje, jak to mierzyć. Jeszcze dodam, ostatnio myślałem sobie o książce Wolność wyboru, Goldrata, tu jest takie fajne spojrzenie, ja zapamiętałem tę książkę jako odpowiedź na pytanie dlaczego nam się w ogóle projekty i różne działania w życiu, w życiu nie udają. Hmm takie fajne spojrzenie, no i książka Pstryk, jak zmieniać, żeby zmienić, z koncepcją słonia i słonia. I koncepcją, którą ja staram się bardzo często stosować, więc tu polecam, ona jest w książce Pstryk, fajnie opisana, taka metoda jasnych punktów. Nie szukaj rozwiązania z zewnątrz, nie przychodź do zespołu z gotowym rozwiązaniem, szukaj tego, co działa w środku w zespole i pomyśl, jak to skopiować w inne miejsce. Tak w skrócie bardzo, ale są przykłady w książce, no i to podejście ma, ma moc. Jak się potrafi korzystać, to no, naprawdę powoduje, że, że ten rozwój zespołu przyspiesza.
0: Wszystkie książki dodam, dodam, że wszystkie książki podlinkujemy na pewno w materiałach do audycji z tytułami i z linkami, gdzie można kupić. Tak. Mhm. Bardzo ciekawe jest to, czym nie zaskoczyłeś, jak odpowiadając na to pytanie, że to jest też rzecz, która przyznam szczerze, że też świadczy o Twoich poszukiwaniach, ale też świadczy o tym, co w tej roli jest ważne, że tak naprawdę to przywództwo służebne jest przede wszystkim kwestią środka, serca, jakkolwiek byśmy to miękko nie nazywali, ale bardzo tak. dużo osób, jak słyszy pytanie, jakie książki, nawet doświadczonych Scrum Masterów, jak słyszy pytanie o książki, co, co polecić, nowicjuszom i tak dalej, no to jest standardowa plejada nieśmiertelników, w stylu Mike Con, planowanie, szacowanie, wszystkie książki tego autora, Lean Startup się pojawia też. Natomiast podajeś książki, które w zasadzie myślę, że wielu osobom są dosyć mało znane i też nie, nie są bezpośrednio związane z agilem, w tym sensie, że nie, nie, nie piszą o tej metodzie tak. i tak dalej. Nie? To jest też bardzo ciekawe i pokazuje, co też w tej roli jest ważne. Pozytywność, wolność wyboru, Pytania, o, przy pytaniach możemy też podać, myślenie pytaniami na przykład też jako... No
1: myślenie pytaniami jest fantastyczne, też ona jest napisana tak, w takim fajnym językiem, mm -hmm. to się czyta, w jeden dzień można przeczytać. Tu bym jeszcze dodał, to jest moja ulubiona różowa książka, Muski, incognito, wojna domowa w twojej głowie. <laughs> e, I tutaj pan, który jest, on chyba jest neuro, neurofizykiem nawet. Podaje najświeższe badania, on sam zresztą też wykonywał w części, o tym jak, jak nasz mózg działa, w jaki sposób podejmujemy decyzje, kiedy nasz mózg jest naszym wrogiem. I kolejny autor Malcolm Gladwell, I tutaj z jego książek to moja ulubiona punkt przełomowy, on mówi bardzo dużo o, o tym modelu, modelu dyfuzji, modelu tworzenia, robienia, zmiany. Jak się pewne zjawiska rozprzestrzeniają w społeczeństwie, przyłodzie wśród ludzi. No i to jest też ważne przy mm, takim uzwinianiu organizacji. Kto jest y, tym innowatorem, kto jest wczesnym naśladowcą, co robić, żeby ta wczesna i późniejsza większość zaczęła jakoś o, o tym skramie czy agile słuchać. Też tam jest parę takich, no, technik można to tak nazwać, które w tym pomagają a na pewno ułatwiają zrozumienie tego procesu. Też to jest znowu proces, coś, to się nie dzieje z dnia na dzień. Nie możemy powiedzieć, że od jutra mamy zwinną firmę. Malcolm Gladwell też w bardzo fajny sposób pisze. To też są książki, które się tak troszkę w formie kryminałów czyta, wciągają.
0: Tak, on był też dziennikarzem, więc ma takie zacięcie tak, tak, pisarskie tak, tak, dość, dość dobre. tak. Adam, na koniec jedno pytanie chciałem Ci jeszcze. Znaczy, w zasadzie to nie jest pytanie. Chciałbym Cię poprosić, żebyś podał moim słuchaczom jakąś jedną rzecz praktyczną, której ostatnio się nauczyłeś, a którą chciałbyś się podzielić ze słuchaczami tego podcastu. Jakiś jeden tip. Ja się
1: trochę zaniepokoiłem, że jak podam jeden...
0: Możesz podać więcej.
1: <grym> żaden nie przychodzi do głowy, to patrzę, pomyślał. Dobrze, to ja teraz zastosuję ten jeden i już będzie dobrze. Już nie muszę więcej szukać. Mm -hmm. Ale wiesz co, nie, nie przychodzi mi do głowy coś takiego. Może dlatego, że skończyłem tą książkę o zespołach X, to, to ostatnio zwracam troszkę większą uwagę na ten Wymiar, czy zespół bardziej atakuje zewnętrzne, mhm. czy swoje wnętrze, czy swoją wewnętrzną efektywność, czy to jak rozmawia z interesariuszami na zewnątrz, to, to może taki. Tylko to jest taka bardzo miękka rzecz, prawda? To nie jest technika typu żółta karteczka i sposób zastosowania jest oczywisty. Chociaż niedawno, jeżeli chodzi o takie techniki, używanie narzędzi, to częściej mi się zdarza namówić, zasugerować zespołowi pracę przy ścianie z karteczkami. Mm -hmm. zanim zaczną ustalać, jak, jakich narzędzi elektronicznych będą używać. I, I to mi też dobrze działa, w szczególności jak nie wiadomo, co zrobić, to wtedy zapraszam, no to ściana jest tutaj, tu są karteczki, pisaki, taka forma warsztatu. Bez względu na to, czy chodzi o robienie backloga, czy chodzi o, o zdefiniowanie jakiegoś problemu, czy o retrospektywę, czyli zastanowienie się, jak być lepszym zespołem, to takie jest dość uniwersalne narzędzie, technika. Do głowy mi przychodzi moje ulubione jak albo technika. Jak masz problem, oddychaj i uśmiechaj się. Do naradzenia sobie ze swoim własnym stresem, z napięciami, z tym, że często mamy takie podejście, że musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Jak nie znamy, to jest źle, bo zaraz o coś mnie spyta zespół albo będzie problem i ja muszę mieć rozwiązanie. Oddychaj. I uśmiechaj
0: się. Czyli bierzemy głęboki oddech, uśmiechamy Nie się byli. i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Adam, bardzo dziękuję ci za miłą rozmowę. Też Myślę, że będzie dużo tutaj praktycznych też wskazówek dla nowych skamasterów. Dzięki wielkie. Trzymaj się. A Hej. Ja
1: do zespołu. Trzymaj się. Cześć. Hej. Dzięki.
2: mm yeah.